0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Florence und Marion mit unserem Podcast Schwarz-Weiß. Und wie ihr wisst, wir befassen uns mit Alltagsrassismus, mit Diskriminierung in Allgemein. Ja, wir machen das anders als das, was wir die ganze Zeit jetzt in den Medien hören, wo sich die Menschen gegenseitig bashen, wo einer Recht hat und der andere hat Schuld oder auch umgekehrt. Wir möchten das entspannt machen und trotzdem ernst. Und wir versuchen auch, uns gegenseitig zuzuhören, die Meinung des anderen zu akzeptieren, aber auch zu reflektieren. Und wir wollen raus aus diesen schwarz weiß schublänen ja und heute heute geht es darum, dass Menschen ja sich schon gegen Alltagsrassismus einsetzen. Das sind dann auch Menschen, die relativ bekannt sind. Und ich sehe dann so recht viele Kampagnen und Gesichter, die bekannt sind. Und trotzdem, liebe Marion, trotzdem habe ich manchmal so ein ja ein etwas komisches Gefühl, weil ich mich frage, was steckt da wirklich hinter. Aber ich weiß nicht, tue ich den Leuten Unrecht? Das Interessante
1: ist, liebe Florence, ich habe mich das auch schon gefragt, wenn ich sowas sehe, und das heißt ja meistens auch so, Gesicht zeigen gegen Rassismus, und dann sind die Leute also sehr schön in Szene gesetzt, in der Regel gut fotografiert natürlich, das sind alles Hochglanzangelegenheiten und lächeln da entschlossen oder auch freundlich in die Kamera. Und wenn ich das sehe, dann denke ich mir immer, ja und jetzt, also Foto gemacht und dann fertig oder worin besteht jetzt dieses Engagement in Sachen äh, ja, sich gegen Rassismus und für mehr Diversität und Toleranz und Verständnis in unserer Gesellschaft einzusetzen, weil ich kenne die Medienwelt, sich irgendwo hinzustellen für eine gute Sache und sich mal kurz fotografieren zu lassen, das ist echt schnell gemacht. Also und ich gestehe den Menschen auch zu, dass sie wirklich das in diesem Moment aus vollem Herzen machen und unterstützen. Aber darin kann sich sowas nicht erschöpfen. Es sei denn, Sie tun das und wir kriegen das alle nicht mit. Aber dann wäre
0: der Sache ja eigentlich auch nicht geholfen, oder? Also es gibt ein paar Gesichter, sage ich mal, oder Persönlichkeiten, denen nehme ich das insofern ab, als dass man schon mitbekommt, was sie sonst noch darüber hinaus machen. Oder dass sie sich auch vorher schon sehr engagiert haben. Oder vielleicht haben sie auch selber andere Wurzeln und da weiß ich, okay, die machen das wirklich aus dem Herzen raus, ja, wie du richtig auch gesagt hast. Ich will den anderen auch nicht Unrecht tun und trotzdem, ich google dann auch manchmal ne und denke dann, okay, was hat denn die Person darüber hinaus denn sonst noch gemacht? Und es gibt tatsächlich so die ein oder andere, wo ich dann nichts weiter sehe. Und dann frage ich mich, ist es jetzt einfach der gute Name, der für die Sache dann hergegeben wird oder der Sache dienen soll und damit soll dann schon die Gesellschaft denken, okay, wenn die sich dafür oder der sich dafür engagiert, muss ich selber auch mal mein Handeln reflektieren. Also ja, ich bin da sehr zwiegespalt. Also ich will ja noch zugestehen, dass es wichtig ist, dass man so Impulse
1: und Signale in die Gesellschaft reingibt. Dass in dem Moment, wo natürlich so ein Bild auftaucht und vielleicht an irgendwelchen Plakatwänden irgendwo in der Stadt dass das schon Aufmerksamkeit erzeugt und dass das schon so ist, dass wenn man denkt, ach guck mal, wenn der sich dafür engagiert, muss das ja eine gute Sache sein. So ticken wir Menschen ja in der Regel, wenn wir mit den jeweiligen Promis da was Positives verbinden. Und von daher kann der Effekt schon gut sein, dass man sagt, also wenn ich mich laut dafür einsetze und mich fotografieren lasse für die Kampagne, dann gebe ich damit das Signal raus, Leute, bitte engagiert euch auch, beziehungsweise überdenkt mal euer Verhalten Menschen gegenüber, die hier aus anderen Kontexten in unserer Gesellschaft leben oder zu uns gekommen sind. Auf der anderen Seite sage ich mir, da erhofft man sich aber vielleicht einen größeren Effekt, als man reingegeben hat durch ein einziges Foto. Also wenn schon Vorbild, dann denke ich mir immer, muss man auch ein tätiges Vorbild sein. Dann muss man auch immer wieder, steht da Tropfen, hüllt ja auch ein bisschen den Stein, da muss man immer wieder nachlegen und immer wieder für seine Sache aufstehen und es ist ja auch so, dass man in den Medien auch kontinuierlich mit irgendwas präsent sein muss, damit die Leute überhaupt erstmal aufmerksam darauf werden. Also man muss ja ganz viel reinbuttern, um überhaupt eine Reichweite zu erlangen, die nennenswert ist oder von der man ausgehen kann, dass jetzt auch vergleichsweise viele Menschen das mitgekriegt haben. Da ist es ja nicht mit einem Foto auf irgendeiner Gala oder sonst wo. Das ist ja, kommt ja noch erschwerend hinzu. Ne? Also diese Fotos werden ja auch gerne vor irgendwelchen Promi- oder VIP-Wänden, Fotowänden auf irgendwelchen Galas geschossen, wo ich auch denke, ja, da marschiere ich mal schnell hin in meinem tollen Abendkleid und dann hier so einmal kurz gepostet und immer weiter. Wie gesagt, es muss so nicht sein, aber ich habe dieses ungute Gefühl ganz oft auch, dass ich denke, also wirklicher Einsatz ist mit einer größeren Regelmäßigkeit verbunden und mit einem kontinuierlichen Dranbleiben an diesem Thema. Hannes Jeneke zum Beispiel, der setzt sich ja sehr ein für Umweltschutz und so. Und den sieht man dann aber auch wirklich in fast jeder Talkshow, wo er mit seinem Thema kommt und sagt, das ist mein Thema. Oder jemand wie du, der geht in ganz viele äh, Fernsehauftritte und sagt, das ist mein Thema, das ist mir wichtig, das müssen wir als Gesellschaft besprechen und verhandeln. Das nenne ich nachhaltiges Engagement für eine Sache. Aber wie gesagt, vielleicht unterstelle ich den Menschen da auch was und die arbeiten im Geheimen, geben sie ganz viel Geld und machen
0: ganz, ganz viel. Aber dann frage ich mich auch wieder, warum reden die nicht drüber? Und ich unterstelle denen auch schon fast, wenn sie viel Geld geben würden, dann würden sie auch darüber reden, Natürlich gibt es welche, die machen es nicht. Also ich denke jetzt an eine Sängerin, da hat es mit Alltagsrassismus gar nichts zu tun, sondern mit den Menschen, die im Ahrtal so wirklich schlecht von dieser Naturkatastrophe getroffen wurden. Und sie ist wirklich jemand, die wirklich permanent darüber redet, die Konzerte gibt und die Einnahmen dafür spendet und wirklich kontinuierlich. Und ihr nehme ich das auch ab. Ja, Ihr nehme ich das wirklich ab, dass sie das nicht nur macht, um irgendwie hochglanzmäßig irgendwo aufzutauchen, sondern weil ihr das Thema wichtig ist und sie verbrennt sich auch den Mund mal, ja, weil sie da die Wahrheit sagt. Und das ist dann sowas, da habe ich auch überhaupt keine Zweifel. Da habe ich gar keine Zweifel, dass sie das wirklich auch so meint.
1: Und siehst du mal, das ist nämlich noch so ein weiterer Punkt, ne, sich mal den Mund zu verbrennen. Wenn du jetzt sagst, Rassismus ist nicht gut und wir sind doch eine tolerante Gesellschaft und wir wollen doch alle in Frieden und in Rücksichtnahme miteinander leben, deshalb lasse ich mich jetzt mal für diese Plakatkampagne fotografieren. Dann kann ja erstmal eigentlich keiner was dagegen haben. Dann denken alle, Gott, oh, das ist so ein guter Mensch, der oder die ja engagiert sich dafür für ein Thema, das wir doch alle wichtig finden. Ja, aber... Ich sag mal, dieses Thema hat ja auch Komponenten, die sehr unbequem sind für uns als Gesellschaft und auch in der aktuellen Debatte. Das zu benennen, wie du gerade eben gesagt hast, und sich dabei auch mal den Mund zu verbrennen und dann eben nicht mehr Everybody's Darling zu sein, weil man manchen Leuten eben auch mal sagen muss, Freunde und Freundinnen, so wie ihr euch verhaltet, das ist im Grunde eigentlich nicht in Ordnung. Da solltet ihr mal drüber nachdenken. Das ist der nächste Schritt und diesen, sage ich mal auch, Ah, das klingt jetzt so, aber mir fällt auch kein anderes Wort ein, diesen intellektuellen Transfer, den muss man halt auch noch hinkriegen. Und wenn man sich wirklich und glaubhaft für eine Sache engagieren will. Also du kannst bei so strittigen Themen wie zum Beispiel dem Thema Rassismus, wo ja auch ganz viele Menschen auch ganz unterschiedliche Auffassungen haben, was das noch ist oder was das schon nicht mehr ist oder wo man sich anstellen soll und wo nicht, da kannst du auf Dauer es nicht jedem recht machen. Und das darfst du auch gar nicht wollen, würde man dem Thema nicht gerecht werden. Da denke ich mir, das
0: ist aber eine Arbeit, die viele dann nicht
1: leisten.
0: Richtig, als sie sich entweder mit dem Thema gar nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Also das ist auch noch eine zweite Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn ich solche Kampagnen sehe, dass ich mich frage, wie bist du mit diesem Thema berührt? Jetzt ist es nicht so, dass ich denke, man muss mit einem Thema immer erst berührt sein, bevor man sich ja für dieses Thema äußern darf. Ja, Das meine ich nicht. Also ich muss jetzt nicht unbedingt ganz schrecklich wohnen, um mich dafür zu äußern, dass ich sage, es muss guten und bezahlbaren Wohnraum geben. Das meine ich nicht. Und trotzdem muss man auch aufpassen, dass man nicht selber in so einer Blase lebt und dann mal kurz rausluckt um zu sagen, ja, ist alles ganz schrecklich und dann gehe ich aber wieder in meine Blase rein und weiß eigentlich überhaupt nicht, worüber ich rede. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Man sollte mal wissen, worüber man redet. Man sollte sich auch mal mit diesem Thema konfrontieren. Ne? Also es ist beim Ahrtal natürlich so, ich kann mir vieles vorstellen, aber man kann erst wirklich richtig mitreden, wenn man mal dort gewesen ist, das Ausmaß der Zerstörungen gesehen hat, mit den Menschen, die dort betroffen sind, gesprochen hat. Und genauso ist das beim Thema Diversität und Rassismus, ja. Man muss erstmal mit den Menschen, die in ihrem Lebensalltag akut davon betroffen sind, reden. Und muss sich das mal anhören und muss mal deren Lebenssituationen kennenlernen. Also diese Arbeit muss man schon leisten, bevor man dann irgendwelche allgemeinen Dinge formuliert und so in die Diskussion mit einbringt. Und das kostet natürlich Zeit und Überwindung. Muss man ja auch
0: sagen. Richtig. Das kostet Zeit, Überwindung. Das ist auch ein ja, nicht nur sich selbst eingestehen, sondern auch nach außen einzugestehen, ja, ich setze mich mit diesem Thema auseinander, ich begegne vielleicht auch Menschen und rede mit ihnen über genau dieses Thema. Und skeptisch bin ich auch dann, wenn ich merke, ah, da kommt eine neue Platte raus oder okay, das neue Buch wird released, weißt du? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe ja auch ein Buch released, aber das Ding ist meine Biografie. Ne? Also ich bin damit geboren, mit diesem Thema. Wenn ich aber sehe, dass sich jemand auf einmal äußert zu irgendetwas und eigentlich ist das nur so eine Art Werbekampagne, dann habe ich das Gefühl, schon fast benutzt zu werden. Dann wird dieses Thema benutzt und es nervt mich dann. Ich frage mich natürlich auch selbstkritisch, darf mich das nerven? Habe ich wirklich das Recht da drauf? Aber es ist einfach, und darum reden wir ja auch heute in dieser Folge drüber, es ist einfach, was so aus dem Bauchgefühl mich dann immer kitzelt. Wo ich denke, irgendwas ist gerade nicht stimmig.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber die Frage ist jetzt trotzdem, sind wir beide jetzt zu hart mit Leuten, die sich dafür einsetzen, aber irgendwie doch nicht so einsetzen, wie wir das vielleicht erwarten würden? Und müssten wir sagen, ja Freunde, Hauptsache ihr macht irgendwas, damit dieses Thema in den gesellschaftlichen Fokus rückt und da ist auch jedes kleine bisschen schon hilfreich. Oder sollten wir doch strenger sein und sagen, nee, nicht als Katalysator und als Vehikel und so für eigene Projekte. Das geht eigentlich nicht.
0: Das müssen wir ablehnen. Das ist eine gute Frage, weil ich erstmal den Menschen was Positives unterstelle. Also ich fange mal an bei den Menschen, die die Idee haben, eine Kampagne zu machen. Den unterstelle ich wirklich erstmal Positives. Und die Menschen, die angefragt werden und Ja sagen, auch denen unterstelle ich was Positives. Ich glaube, diese Kampagnen müssten einfach so gelebt werden, dass es nicht nur dieses einmalige Plakat ist oder dieses einmalige Gesicht. Vielleicht muss man die Kampagnen noch ein bisschen ergänzend denken. Ich denke jetzt tatsächlich an eine Kampagne, die hat jetzt mit Rassismus gar nicht so viel zu tun, aber letztendlich mit Diskriminierung. Da geht es darum, dass Schauspielerinnen, also wirklich die Frauen, die Schauspielerinnen, ab einem bestimmten Alter nicht mehr sichtbar sind, in Filmen, im Kino und so weiter. Und da hat die von mir wirklich sehr geschätzte Gesine Zukowski eine Kampagne gestartet, aber nicht nur einmalig, sondern kontinuierlich, immer wieder, Radio, sie war auch im Fernsehen, im Social Media und so weiter. Und das ist etwas, was ich schon gar nicht mehr Kampagne nennen möchte, sondern das ist so, so lang jetzt schon in den Medien, dass ich denke, ja, das ist nachhaltig. Weißt du, wie ich meine? Es ist also nicht mehr nur, dass ich mal ein Plakat gesehen habe oder diese Werbewände, die immer so so an Autobahnen und dann sind sie irgendwie nach einer Woche, so ich denke ich, oh, ist schon wieder was anderes da. Sondern das war wirklich nachhaltig und so würde ich mir das wünschen. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit gewesen. So eine Kampagne ist Arbeit, aber ich habe jetzt vielleicht sogar noch in eine andere Richtung gedacht,
1: dass wenn jemand so eine Kampagne plant und er holt sich Leute und eben auch bekannte Gesichter dazu, und sagt, würdet ihr euch dafür zur Verfügung stellen, ja, also können wir irgendwie mit euch arbeiten, dass man da nicht stehen bleibt bei dem Punkt, ja, wir können gerne mal ein Foto machen und ich setze auch mal ein Statement auf meine Social-Media-Kanäle, sondern dass man sagt, wenn du dich dazu committen willst, dann haben wir folgende Anforderungen oder Erwartungen, ne dann erwarten wir, dass du das Thema auch transportieren kannst, dass du damit vielleicht dann doch mal in die ein oder andere Interviewsituation gehst ne, und dafür auch kräftig Werbung machst und mal versuchst, das Thema bei dir auch zu setzen oder welche Möglichkeiten hast du da, das irgendwo zu setzen. Also dass man schon da auch mehr Engagement einfordert und nicht einfach sagt, ah, ja, da können wir mal ein Foto machen und dann so peace. Ne? Also auch ich bin gegen Rassismus und das war's dann. Man darf sich vielleicht auch als Kampagnenmacher nicht mit sowas zufrieden geben.
0: Das finde ich wirklich einen ganz, ganz guten Gedanken, weil ja, das ist dann ein bisschen mehr als einmal das Bild und das ist Arbeit und das ist Stress. Ich sehe es und ich nenne jetzt auch einfach mal den Namen der Sängerin, das ist die Lou, manche kennen sie vielleicht auch noch. Und ich sehe, wie die wirklich sich da einsetzt für das a ja, die setzt sich ein und die macht und die fährt dahin und die redet mit Menschen. Ja, da habe ich auch nie einen Zweifel, ne? dass ich dann denke, ist das jetzt irgendwie nur so einmalig. Das finde ich gut. Und das war auch so die Idee, Wenn-Kampagne, dass dann die Menschen, die diese Idee haben, dass die sich trauen, wirklich zu sagen, Leute, wir erwarten da aber mehr, als nur, dass du eben einmal kommst und ein Bildchen machst. Das finde ich gut.
1: Weil dieses, ich sag mal so, dieses merkwürdige Gefühl, das haben ja vielleicht nicht nur wir, nicht nur du und ich, sondern das haben auch andere. Und letztlich, wenn es ganz dumm läuft, führt es dazu, dass man solche Kampagnen nicht für glaubwürdig hält und sich selber davon gar nicht positiv beeinflussen lässt, sondern dass man die sieht und vergisst und weitergeht und fertig. Ne? Also du hast dann auch quasi gar nicht den Impact,
0: den du dir wirklich wünschen würdest. Also es gibt ein paar. Da weiß ich genau, wenn die irgendwo auftauchen, weiß ich ja, weil man die einfach schon über einen ganz langen Zeitraum hört. Die geben einfach oft ihre Meinung dazu ab. Ne? Aber ich finde das eine gute Idee und vielleicht hören uns ja ein paar von den Kampagnenmachern zu, die sich trauen zu sagen, wir erwarten von euch mehr als eben nur das Bild.
1: Und von uns beiden würden sie das auch bekommen. So Können wir noch dazu setzen? So ist
0: es. Ihr dürft euch ruhig
1: melden bei uns. Ja, bitte, bitte. Wir sind engagiert. Schon seit fünf Staffeln. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Ja, ihr Lieben, uns würde unheimlich interessieren, wie ihr über dieses Thema denkt. Also wir gucken jetzt natürlich auch ein bisschen mit der Medienmenschenbrille darauf, ganz klar. Aber es wäre interessant zu erfahren, wie das auf euch wird. Solche Kampagnen, solche Plakataktionen, solche Fotos, wenn ihr die seht. Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, was wir gerade miteinander besprochen haben? Oder sagt ihr, nee, das sehen wir ganz anders? Lasst uns das gerne wissen. Ihr erreicht uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Florence und ich, wir sind fast überall präsent. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Wir freuen uns auch sehr über ein Like für unseren Podcast. Abonniert auch gerne unseren Podcast. Den findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Abonniert ihn gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Und es gilt natürlich für alles, was wir hier tun, für alles, was wir hier miteinander und vielleicht auch mit euch verhandeln, reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.